0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sur la santé optimale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle tendance que je suis depuis un petit moment aux États-Unis. Et c'est la tendance des saunas et de la lumière infrarouge, rouge, sauna en général. On ne s'y retrouve plus tellement très bien. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui de vous clarifier un tout petit peu la différence entre toutes ces différentes thérapies. Avant de démarrer, je vous explique un terme que vous allez entendre venir régulièrement et je trouve important de vous expliquer un peu ce que c'est, c'est la mitochondrie. En fait, une mitochondrie est une petite structure qu'on trouve dans chaque cellule. Il y en a en moyenne 1500 dans les cellules humaines et c'est vraiment le générateur d'énergie de la cellule. Donc, c'est ce qui va créer ce qu'on appelle de l'ATP. Donc, l'ATP, c'est l'énergie cellulaire. On peut comparer les mitochondries à des petites piles chargées de produire, stocker et distribuer de l'énergie nécessaire à la cellule. En fait, il y a plus de mitochondries dans les cellules avec une grande activité métabolique, par exemple le foie et les muscles. Et sans les mitochondries, aucune cellule peut fonctionner. Aucune vie est possible. D'abord, je vais vous parler un tout petit peu du bien-être des saunas en général, parce que c'est vrai que... Ben, depuis des centaines d'années, on, on utilise les saunas dans n'importe quelle, quelle culture, surtout les cultures au nord, je dirais, Norvège, Finlande, Suède. Et il y a plein, plein, plein d'études qui ont été faites, qui ont démontré les bienfaits des saunas mouillés, hein, les wet saunas, donc ceux où on transpire. Et ça, c'est typiquement le sauna finlandais, mais aussi les saunas infrarouges. Donc là, on ne fait pas trop la différence entre les saunas infrarouges, proches infrarouges, au loin infrarouges tous ces saunas ont une chose en commun, c'est qu'ils font transpirer. Chez les saunas finlandais ou les saunas normales, donc ça prend plus de temps. Et du coup, pour certaines gens qui ont une santé un peu faible, euh, ça peut être parfois lourd de rester dedans trop longtemps. Euh, cette transpiration, donc ces effets de sauna ont, ont été quand même sujets à des multiples études scientifiques qui ont tous démontré que euh, de plus qu'on fait des saunas, de plus souvent qu'on fait des saunas, et de plus longtemps qu'on fait des saunas. Par séance, on va augmenter la longévité, on va diminuer les risques cardiovasculaires, on va diminuer les risques de faire des AVC, on va augmenter la santé en général. C'est important de faire une petite parenthèse par rapport à cette fameuse transpiration. Il y a deux types de transpiration. Il y a la transpiration, on dirait, active, qui est générée par un état, pour ceux qui ont écouté mes podcasts précédents, orthosympathique. Ça, c'est typiquement quand on va à la gym et qu'on va mettre le corps en stress, on va commencer à transpirer, transpiration active. Mais l'énergie de la cellule va aller vers les muscles et les poumons et pas du tout mener à une détoxification cellulaire. Pour avoir une détoxification cellulaire, il faut avoir un état parasympathique. Ça veut dire un état de transpiration passive qui ne peut que être obtenu en ayant, en soyant assis, en fait, calme, tranquille. Dans un C'est comme ça qu'on va aller dans un état de, de, de stress, de non-stress en fait, ou de calme parasympathique qui va permettre à nos cellules augmenter la température. Donc il faut en fait avoir une montée de température intérieure de 3 degrés en état parasympathique pour avoir une transpiration passive et accéder à une vraie détoxification des cellules. C'est important de savoir que la transpiration est en fait la voie la moins qui coûte le moins d'énergie au corps pour faire ces processus de détoxification. Le corps, il va toujours chercher la voie de la moindre résistance pour pouvoir se détoxifier. Et on a trouvé maintenant, que assez récemment en fait, on a même démontré dans une étude que le mercure peut être excrété par la voie de transpiration. Donc, ce serait une des seules voies en fait par lesquelles on peut excréter tous les métaux lourds. Alors, avant d'expliquer la différence entre les différents types de sonas, il faut que je vous, dise un petit mot de, de, je vous donne un petit mot d'explication sur les différents types de lumière qui peuvent en fait nous intéresser en médecine. On va parler de différentes longueurs d'onde, les différentes couleurs de lumière. Et donc, il y a euh, la lumière bleue. On ne va pas trop en parler aujourd'hui, qui a une longue, longueur d'onde entre 450 et 500 nanomètres. Et après, on arrive dans le spectre, euh, je dirais, euh, intéressant par rapport à la médecine. C'est d'abord la lumière rouge qu'on ne va pas non plus trop toucher aujourd'hui, qui est entre 600 et 700 nanomètres. Et après, on arrive au proche infrarouge qui est entre 700 et 1500 nanomètres. Et après, au dessus de 1500 euh, et plus que 3000, on va au mid infrarouge et loin infrarouge. Il y a. Une grande différence en fait au niveau de ce que ça peut faire euh, la lumière proche infrarouge et la lumière mid et loin infrarouge. Et c'est important de comprendre ça pour comprendre quel type de sauna faire ou quel type de sauna acheter dépendant de l'effet que vous recherchez Après on arrive à la lumière proche infrarouge qui va avoir une longueur d'onde entre 700 et 1500 nanomètres. Après, il y a le moyen infrarouge qui va être entre 1500 et 3000 nanomètres et pour finir par le loin infrarouge qui va être plus que 3000 nanomètres. Il y a une grande différence et une grande importance en fait, à comprendre la différence entre le proche infrarouge et le loin infrarouge parce que la plupart des sonins, en fait sont des sonats loin infrarouge. Je vais vous expliquer plus tard. Quels sont les effets différents au niveau de la capacité de guérison On a donc la lumière loin-infrarouge qui va avoir une autre façon de nous pénétrer et de créer de la chaleur que la lumière proche-infrarouge. La lumière proche-infrarouge, elle ne va pas du tout être absorbée par l'eau. Du coup, elle va pouvoir pénétrer beaucoup plus profondément que la lumière loin-infrarouge qui est presque complètement absorbée par l'eau. Pour comprendre cela, imaginez-vous que vous marchez dehors, dans le soleil, que vous avez très chaud, et en un coup, il y a un nuage qui passe. Le nuage, il y a de l'eau, il y a de l'humidité, la, de la, de en fait, là-dedans. Et donc, quand le nuage passe en face du, du soleil, en un coup, vous avez froid. C'est parce que c'est la lumière loin infrarouge qui vous a donné la chaleur de l'extérieur. Et quand le nuage passe... Cette lumière loin infrarouge se fait absorber complètement par le nuage et du coup, on passe de chaud à froid. Cette lumière loin infrarouge qui se fait absorber par de l'eau, c'est important parce que notre corps, en fait, il est fait de 70% d'eau. Donc, quand la lumière loin infrarouge vous touche, 70% va être en fait, euh, donc oui, 70% de l'eau dans notre corps. Donc, ça va être absorbé par l'eau dans notre corps et ça va donc vraiment pas nous pénétrer. Ça va juste nous Chauffer. La lumière proche infrarouge, par contre, qui ne va pas être absorbée par l'eau ou que très peu, va du coup avoir la capacité de nous pénétrer beaucoup plus profondément. Il y a même certaines études qui démontrent que ça peut aller jusque dans l'os. Il y avoir des bons résultats en fait, pour stimuler la, la production d'os. effectivement avoir des effets contre l'ostéoporose. Pour résumer, la lumière loin, infrarouge, va avoir une chaleur conductive donc, elle va chauffer de l'extérieur vers l'intérieur. La lumière proche infrarouge va avoir une chaleur radiante. Ça pénètre d'abord et ça va chauffer depuis l'intérieur. La première grande différence en fait, entre les deux, c'est donc dans la façon dans laquelle il vous chauffe. Le proche infrarouge va être beaucoup plus rapide et va être beaucoup mieux supporté que la chaleur. Conductive, qui va prendre beaucoup plus de temps, qui va vous chauffer depuis l'extérieur et qui va être beaucoup plus difficile en fait à supporter pour les gens qui ont des maladies chroniques et qui sont vraiment très malades. Après, il y a une deuxième grande importance ou une deuxième grande différence en fait, et là on arrive dans la partie qu'on appelle la photobiomodulation. Ça, c'est vraiment la capacité de guérir ou de stimuler nos fameuses mitochondries, donc de nous donner plus d'énergie à travers la luminothérapie. Et là, c'est clairement la lumière proche infrarouge qui a son avantage parce que qu'est ce qui se passe? Je vous ai parlé en fait des mitochondries tout à l'heure. Sur les mitochondries, il y a des photorécepteurs protéines. Donc, c'est en fait des, des petites euh, bandes qui vont pouvoir absorber la lumière proche infrarouge. Et une fois que la lumière proche infrarouge va toucher ces bandes absorbantes, il y a une enzyme qui va être produite. Et cette enzyme va à son tour stimuler, réveiller les mitochondries pour aller produire plus d'ATP ou donc énergie cellulaire. Donc vous pouvez vous imaginer, vu que les mitochondries sont vraiment les producteurs d'énergie de notre corps, que c'est quand même assez incroyable et que cette lumière infrarouge va d'une façon directe les stimuler. Et c'est important de comprendre que quelque part, c'est ce qui s'est toujours fait, en fait, nos ancêtres. Ils se promenaient euh, nus ou très peu habillés au soleil et on était en fait des vrais panneaux solaires sur deux pieds parce qu'on se promenait nus, donc on chargeait tout au long de la journée, on chargeait nos mitochondries, on produisait de l'énergie et on se chargeait aussi du V donc on avait aussi de la vitamine D. Et le soir, notre système nerveux, Parasympathique euh, se mettait en route, se, se calmait et on faisait proche du feu, de la transpiration passive et on se détoxifiait. Quels sont maintenant en fait les, les hacks ou est-ce qu'il y a un hack ou quelque chose pour remplacer cette fameuse lumière du soleil qui nous fait autant de bien En fait c'est malheureusement les lampes qu'on a changées aujourd'hui, euh, les lampes à incandescence, qu'on a utilisé pendant, pendant très longtemps, même déjà les fermiers à l'époque avaient compris parce que c'était des lampes qu'on utilisait en fait pour chauffer les, les, les vaches pendant l'hiver. Ces lampes en fait, ils, ils copient complètement le spectre, donc ils ont le spectre complet de la lumière du soleil, dont donc 30% de lumière proche infrarouge. Euh, c'était des lampes en fait qu'on utilisait à l'époque euh, parce que ça chauffait la pièce, et bon, peut-être pas, on n'était peut-être pas au courant à l'époque, mais ça faisait donc du PBM, donc du photobiomodulation, en activant donc les mitochondries à produire plus d'énergie. Les effets de ces activations mitochondriales sont multiples. Donc il y a de la réparation d'ADN qui se fait, il y a un énorme effet anti-inflammatoire, ça va stimuler le métabolisme cellulaire, ça va augmenter la capacité de détox des cellules, etc. Donc, une petite parenthèse sur les différents types de lumière qu'on va utiliser. Donc, euh, avant, on utilisait ces fameuses lampes à incandescence. Euh, Aujourd'hui, on les a changées pour des lampes fluorescentes et des lampes LED. La différence, c'est que les lampes fluorescentes et les lampes LED vont sauver de l'énergie. Donc, ils vont être beaucoup plus euh, économiques. Euh, les lampes pour une simple raison que les LED vont faire des pulsations donc ils ne vont pas être allumés tout le temps ils vont pulser à 120 fois par seconde qui vont être allumés et off donc on et off et les lampes euh, fluorescentes ça va être même 400 fois par seconde donc le fait que ça pulse c'est un stress pour notre système nerveux là où les lampes à incandescence ils sont en fait allumés tout le temps ils n'ont pas cette pulsation donc, c'est vrai que ces lampes LED et fluorescentes ils vont être très économiques au niveau énergie, mais ça va être des grands stresseurs pour notre système nerveux. Et non seulement ça, mais les lampes fluorescentes et LED vont être aussi beaucoup plus toxiques pour l'environnement. Il y a plus de plastique il y a quand une lampe fluorescente se casse, il y a du mercure qui va se libérer. Et ce n'est pas du tout le cas avec ces lampes anciennes. Voilà, toutes ces explications pour maintenant arriver à vraiment vous dire quel type de son à utiliser. Donc, euh, dans le fameux sauna finlandais et le fameux sauna euh, loin infrarouge, c'est pas mal du tout. Hein. On va transpirer, on va avoir euh, une façon de se chauffer de l'extérieur vers l'intérieur. Ça va être plus lourd pour les gens très malades et il n'y aura pas de stimulation de vos mitochondries. Donc, pas de photobiomodulation. Si on trouve un fameux sauna proche infrarouge, et à la fin du podcast, je vais vous donner le lien de ceux que je pense sont les meilleurs. Hein. Là, on va donc avoir cet fameux effet sur les mitochondries. Maintenant, il faut faire très attention pour une autre chose, parce qu'il y a tellement de différentes compagnies qui vendent ces saunas qu'on ne s'y retrouve plus. Et c'est l'émission des champs électromagnétiques et des champs électriques. Donc, beaucoup de ces saunas vont vous faire transpirer et vous faire détoxifier, mais ils sont bourrés d'ondes électromagnétiques et de vibrations ou de fréquences électriques. Et donc, c'est vrai que, voilà, euh, partout où on va, il y a des champs électromagnétiques. En soi, il n'y a rien de mal avec ça, mais ça, c'est les champs électromagnétiques de la Terre, du Soleil. C'est ce qu'on veut et ce n'est pas grave. Mais les champs électromagnétiques qui viennent des Wi-Fi, des radios, du 3G, du 4G, du 5G, maintenant, depuis 1990, encore une fois, c'est des stressors énormes pour notre corps. 1880, euh, avant 1880, on n'avait on même pas les fréquences électriques qui nous polluaient. Donc, avant 1880, on n'avait pas les champs électriques ni les champs électromagnétiques. Et depuis lors, en, en 100 ans, on avait euh, l'électricité. Et depuis 1990, on avait les ondes électromagnétiques à travers le Wi-Fi, les, les, euh, les fours à micro-ondes et tout ça. Et donc, tout ça, c'est des stressors énormes pour le corps et euh, nécessite vraiment euh, un travail sur notre système nerveux parasympathique. Donc, vous comprenez bien que ça ne sert à rien d'aller se mettre dans un sauna où vous êtes bourré d'EMF et, et d'électricité. De, c'est pour ça qu'après une longue recherche, en fait, on a trouvé, et c'est sur ce, cette interview-là en fait, que je me base, une interview que j'ai écoutée en fait, entre le docteur Mercola et le, le fameux monsieur qui a, fait, qui a fabriqué ces sonas chez Sauna Space. Voilà, donc les fameux sonas Sauna Space ont fait quand même quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire qu'ils vendent des saunas avec euh, quatre lampes à incandescence, chacun de 250 watts, ce qu'on a besoin pour atteindre l'effet le, de la photobiomodulation. On peut essayer, alors je ne l'ai pas encore fait moi-même, mais je vais certainement essayer, acheter juste la plaque avec les quatre lampes et l'installer dans sa douche ou dans ses toilettes, dans, ou n'importe quel endroit que vous aviez qui est clôturé. Et ça, c'est beaucoup moins cher, et comme ça, vous pouvez vous faire votre propre petit sauna. Et le producteur de ces saunas, euh, c'est intéressant, si vous parlez un peu d'anglais, vous pouvez aller le regarder. Il s'est il, vraiment autoguéri avec ses quatre lampes à incandescence camp de plein, plein, plein de problèmes chroniques de santé, donc des insomnies, euh, des douleurs partout, des douleurs articulaires, de la fatigue chronique. En un an de temps, une fois par jour, 30 minutes devant ses lampes et euh, il a en fait été guéri de tout. C'est important euh, si vous achetez cette plaque avec les quatre lampes, que vous faites des rotations, donc que vous changez de côté à chaque fois pour vraiment exposer chaque zone du corps à cette fréquence de, de lumière pour obtenir les, les, meilleurs, euh, les meilleurs résultats. Euh, après, ce qu'ils ont fait de très spécial dans leur tente, donc dans leur vrai sonar euh, approche infrarouge, c'est qu'ils ont complètement neutralisé les EMF et les fréquences électriques. Et ça, c'est quelque chose d'assez unique que vous n'allez trouver dans aucun autre sauna. Il y a des saunas qui ont soi-disant zéro EMF, mais il n'y en a aucun qui a zéro courant euh, électrique. Et ça, ils, ils ont vraiment prouvé avec des, des petites machines qui vont mesurer le voltage, en fait, pr proche de votre corps quand vous êtes dans le sauna. Et chez eux, vous êtes vraiment à zéro. Et c'est vraiment le, la marque de sauna. Alors, je ne vais pas vraiment faire de la publicité, mais que les grands médecins fonctionnels que je suis, comme Chris Crasser ou euh, Dr. Mercola ou John Axe, vont tous... Euh, Utiliser pour eux et pour leur famille, parce que c'est vraiment le seul ou la seule marque qui a 0 EMF, 0 électricité et les quatre lampes à 250 watts qu'on a besoin pour faire de la détoxification euh, cellulaire et pour faire euh, du photobiomodulation. Donc voilà, je vous invite à aller regarder, euh, à vous faire votre propre sauna. Ça reste, ça reste quelque chose de cher. Mais euh, voilà, je ne l'ai même pas encore pour moi-même, mais c'est vraiment le numéro 1 sur ma petite liste de choses à avoir. Parce que si vous voulez faire quelque chose de bien pour votre santé, ou pour la détérioration de votre santé, si vous avez des problèmes chroniques, euh, mais c'est quand même vers ce public-là, je dirais que je m'adresse beaucoup, c'est, je pense, quelque chose qui est absolument incontournable. Donc voilà, pour clôturer, je sais que pour beaucoup d'entre vous, ce ne sera peut-être pas financièrement accessible d'acheter tout de suite un son infrarouge ou la palette avec les quatre lampes. Mais je vous invite à quand même regarder, peut être mettre un peu d'argent de côté, parce que pour moi, c'est un des outils les plus efficaces pour remédier à toutes sortes de maladies chroniques sans devoir prendre des suppléments, des médicaments. Euh, voilà une demi heure pour certaines gens. Le protocole est même d'une heure par jour à transpirer, à activer vos mitochondries et les bénéfices de santé sont juste extraordinaires. Voilà pour aujourd'hui, merci pour votre écoute, je mettrai le lien du site Sonaspace en barre d'infos et je vous invite d'écouter le prochain podcast qui va parler des rythmes circadiens.